0: Tyylipuhetta meille, jotka rakastamme vaatteita, mutta haluamme tehdä sen kestävällä tavalla. Tyylipuhetta on yhden naisen unelma inspiroida kestävän elämäntavan polulle, jonka perustana on oman tyylin tunteminen. Tyylillä on väliä. Onko sulla Pinterestiin tallennettuna upeita asukuvia ja tyyliinspiraatiota? Onko sulla sellainen tunne, että sä vielä ole siellä? Sun päivittäinen pukeutuminen ei ole sitä, mitä niissä kuvissa on. Sun päivittäinen pukeutuminen ei vielä ole sun ihannetyyliä. Ootko miettinyt, mistä se voi johtua? Tässä jaksossa puhutaan ihannetyylistä ja siitä, miten sen oman ihannetyylin voi saavuttaa. Mä pohdin myös sitä, mikä meitä estää saavuttamasta sitä omaa ihannetyyliä, ja miten niistä esteistä voi päästä yli. Ja koska kyseessä on tyylitekoja sarjan jakso, tuut saamaan konkreettiset askeleet sun tyylimatkalle kohti sun omaa tyyliä. Tää on tyylipuhetta podcast ja mun nimi on Elsa. Millainen on sun ihannetyyli? Mistä tietää, mikä on se oma ihannetyyli? Mä luulen, että se meidän ihannetyyli ilmenee kateudessa. Siinä, kun me katsotaan jonkun toisen vaatteita ja toivotaan itselle samaa. Jotenkin sellaisessa tunteessa, että jokin on kaukana ja mun saavuttamattomissa. Ja totta kai, joskus meidän ihailemat tyylit ei ole itselle realistisia. Jos sä ihastelet joka päivä vaikka timanttisia iltapukuja, niin on hyvin todennäköistä, että sellainen ei ole sun arjessa realistista pukeutumista. Mutta monesti ne meidän ihailemat jutut on itse asiassa aika tavallisia. Kaunis klassinen tyyli, tai minimalistisen skandinaavinen ja hillitty tyyli, tai värejä pirskahteleva ysärityyli, tai rohkea rokkityyli, mitä se sulle onkaan, jota oot ihaillu, mutta koet, et et oo ihan siellä vielä? Ja ei, nyt me ei puhuta vaatehoukutuksista. Siitä kun oot nähny jonkun yksittäisen vaatteen ja pakosti tarvitset sen. Ne on vähän erilaisia kateuksia ja haaveiluja, mielikuvia. Nyt puhutaan tyylistä, eli siitä miten toistuvasti pukeutuu. Miten oma pukeutuminen ilmenee päivittäisissä valinnoissa. Se sun ihailema tyyli näkyy siinä, miten katselet toisen asukuvia Instagramissa, Pinterestissä tai vaikka YouTubessa ja miten huokailet niiden asujen perään. Ja kun ihailet toisen tyyliä, ootko tullut ajatelleeksi niitä asioita, jotka sua estää tekemästä samaa itse? Miksi sitä omaa ihannetyyliä ei tuu pukeneeksi? Okei, voi olla, että oma maku on kalliimpi kuin mihin itsellä olisi varaa. Tai haluaisit pukeutua just niihin timanttiiltapukuihin joka päivä. Ehkä ne on toisten mielipiteet, mitkä epäilyttää. Mä asun pienellä paikakunnalla, ei täällä kehtaa pukeutua sillä ja tällä tavalla. Ehkä oot keksinyt jotain muita syitä, joka estää sua pukeutumasta sun tyylin mukaan. Ja väitän, että suurimmassa osassa tapauksia oikeastaan esteenä ootkin vain sinä itse ja minä itse. Et ehkä malta nähdä vaivaa mietteäksesi vaateostoja niin, että ne veis sun vaatekaappia lähemmäs omaa ihannetyyliä. Tai sitten sä kenties jo omistat niitä omia ihannevaatteita, mutta jostain syystä et uskalla pukea niitä. Mikä tahansa sun oma syy onkin, tän jakson vinkit tulee auttamaan sua. Mutta mitä tässä kohtaa mä haluan teroittaa on se, että sen oman tyylin tarvitsee olla realistinen, jotta se ylipäätään on saavutettavissa. Ootko kuunnellut tyylipuhetta jakson numero 12? Mä puhuin siinä lempivaatteista. Ja ne lempivaatteethan liittyy todella vahvasti meidän tyyliin, kuten myös siihen ihannetyyliinkin. Lempivaatteet on kestävä perusta rakentaa vastuullista vaatekaappia, on sanonut siinä jaksossa. Ne on meidän tyylin paras ilmentymä. Ja mitä mä sillä tarkoitan, on se, että lempivaatteet on niitä vaatteita, jotka todella saa käyttöä meidän päivittäisessä pukeutumisessa. Ja ne, joita me todella rakastetaan vaate on parhaimmillaan silloin. Se saa paljon käyttökertoja, siitä pidetään huolta ja sen elinikä on mahdollisimman pitkä meidän käytössä. Kun sun vaatekaappi koostuu sun lempivaatteista, jotka vielä on sellaisia, jotka kestää pitkään sitä todellista käyttöä, ollaan hyvin lähellä vastuullista vaatekaappia. Ja hauska juttu on se, että samalla ollaan todella lähellä sitä sun ihanne vaatekaappia. Eli mä väitän siis, että lempivaatteet vie lähemmäs sitä omaa ihannetyyliä. Mun kanssa saa olla myös toki eri mieltä. Mut mun oman kokemuksen mukaan tää lempivaateasia on sen verran tärkeä, että mä oon nostanut sen ensimmäiseksi askeleeksi kohti omaa ihannetyyliä. Eli lempivaatteet. Niissä on oman ihannetyylin ydin. Ja lempivaatteissa parasta on se, että ne oten mallin mukaan, jonka mä annoin siinä jaksossa 12, ovat olemukseltaan, eli ulkonäöltään, tunnultaan ja siltä, miten ne vaatteet edustaa niitä itselle kaikkein mieluisampia vaatteita. Jos sun omat lempivaatteet ei ole linjassa sen tyylin kanssa, jota ihailet, on tilanne vähän haastavampi, koska silloin sun täytyy joko päättää itselle ne uudet lempivaatteet tai sitten hioaa ajatusta sun ihannetyylistä. Mä annan yhden esimerkin. Jos rakastat farkkuja ja rentoja yläosia, yli kaiken, mutta ihailet suunnattomasti kotelomekkoja ja bisnespukeutumista, huomaat itsekin, että siinä on pieni ristiriita, jos oikeasti haluat saavuttaa sen oman ihannetyylin. Eli tässä tapauksessa täytyisi luopua siitä sun rakastamasta pukeutumista farkuista ja siitä rentoudesta pukeutuaksesi sen ihannetyylin mukaan. Tai sitten päinvastoin hioa sitä ihannetyyliä ja miettiä, mikä toimis sulle ihan todella niin kun sun arjessa, sun pukeutumisessa. Ja ennen kuin lähtee hiomaan sitä omaa ihannetyyliä joksikin muuks kuin mitä oikeasti sillä hetkellä ihailee, niin mä neuvoisin kokeilemaan ihannetyylin askelta kaksi. Ole rohkea pukeutumaan haluamallasi tavalla. Voi olla, että se rento farkku pukeutuminen on tyyli, johon on vain urautunut ja siitä on tullut niin vahvaa mukavuusaluetta, ettei uskalla poiketa muualle. Mutta jos sä todella janoat jotain toisen tyylistä pukeutumista, mitä se sulle onkaan, niin mä kannustan sua, oo rohkee. Oo rohkee kokeilemaan sitä omaa ihanne pukeutumista. Jos kotelomeko tai mikä sulle se ikinä onkin, ei tunnukaan omalta niistä yrityksistä huolimatta. Sen jälkeen voit miettiä jotain muuta. Mutta ainakaan sulle ei jää tunnetta, et koskaan saavuttanut sitä, mitä ihailit. Koska musta tuntuu, että suurimmassa osassa tapauksia, jossa me ei pukeuduta ihailemallamme tavalla, on kyse uskalluksen puutteesta. Nähdään, että muilla on enemmän rohkeutta, ja mun on parempi vain sulautua massaan, mut ei sen tarvi mennä niin. Mä tiedän, mä oon itsekin kotoisin pieneltä paikkakunnalta, Ei se oo ollu aina helppoa pukeutua jollain tavalla poikkeavasti, koska oon tienny sen tulevan huomatuks. Ja me suomalaiset me pelätään pukeutumisessa varmaan kaikkein eniten ylipukeutumista. Mut mun oma kokemus on kuitenkin opettanut että se oman tyylin tuoma itsevarmuus ja ilo on kuitenkin niin paljon parempaa, että jälkeenpäin vain ihmettelee, ettei lähtenyt kohti omaa ihannetyyliä jo aiemmin. Ootko kuullut koskaan, että on puhuttu kestävän vaatekaapin rakentamisesta? Mä oon sitä mieltä, että sellainen on roskapuhetta. Kestävä vaatekaappi on se sun olemassa oleva vaatekaappi sellaisenaan. Mutta omaa tyyliään ja sitä ihanne vaatekaappiaan voi rakentaa kestävästi. Eli oman ihanne tyylin saavuttamisen kolmas askel on hanki omia ihanne vaatteita pitkäjänteisesti. Ihanne tyyliä ei nimittäin rakenneta valmiiksi yhdellä shoppailukerralla. Tai jos rakennetaan, niin täytyy olla aika rajaton pankkitili ja aika just itselle täydellinen valikoima vaatteita tarjolla. Ihannetyyli rakentuu nimittäin kestävästi ja järkevästi, kun se tehdään pitkäjänteisesti. Yksi vaate kerrallaan. Koska jo yhden oman ihannetyylin mukaisen vaatteen omistaminen tuntuu suurelta askeleelta. Ja tähän Oman ihannetyylin mukaisten hankintojen tekemiseen lyttyy todella kiinteästi neljäs askel kohti omaa ihannetyyliä. O sinnikäs ja uskollinen. Pidä mielessä se oma ihannetyyli. Mehän saatetaan todella helposti joutua houkutusten vietäväksi kaupoilla tai verkko Nähdään jotain, se saa meissä aikaan tunnereaktion ja sitten halutaan se itselle. Niin se markkinointi vaan toimii. Jos aina antautuu tähän, se oma ihannetyyli tulee olemaan aina hukassa. Siksi monet käyttää tämmöistä ostoslistaa. Eli kirjoittaa esimerkiksi puhelimeen muistiin harkitun ja oman vaatekaapin kanssa synkassa olevan listan vaatteita, jotka täydentäisi sitä omaa tyyliä. Ja sitten tekee hankintoja sen listan avulla pikkuhiljaa. Tämmöisessä listassa parasta on se, että joskus sellaiset asiat, jotka on kokenut jossain hetkessä tarvitsevansa, saattaakin tuntua vaikka puolen vuoden päästä, ei enää niin tarpeelliselta. Tällainen oman tyylin mukainen shoppailu säästää tosi paljon rahaa, kun ei tule tehtyä niitä hutiostoksia, joista muuten puhuin viime jaksossa. Lisäksi listan avulla pysyy niin paljon paremmin ruodussa ja kulkee oikeasti sinnikkäästi, kohti sitä omaa ihannetyyliä, eikä tee jatkuvasti hairahduksia sinne tänne. Mulla itsellä on tämä listakikka vielä kokeilematta. Mulla on sellainen hajanainen kasa ajatuksia ja jotain satunnaisia vaatehaaveita aina pään sisällä, jonka mukaan päätän esimerkiksi kirpputori-löydön kohdalla ostanko vai enkö, tai jos suunnittelen jonkun vaatteen tekemistä, että millainen malli voisi palvella mulla, kaikkein parhaiten. Mutta se, mikä mua on auttanut pääsemään näin lähelle mun omaa ihannetyyliä, kuin missä mä nyt oon, on se, että mä oon ottanut aikaa itseni ja oman tyylini ja omien mieltymysten tutkiskeluun, sekä päättänyt pukeutua rohkeasti siten, miten haluan. Mä oon aloittanut siitä mun olemassa olevasta vaatekaavista ja pikkuhiljaa kasvattanut sitä lähemmäs mun ihannetyyliä. Ja täytyy myöntää, että itse asiassa tässä semmoisena vauhdittavana tekijänä on ollut paikkakunnalta toiselle muutto, koska se on aina antanut mulle lisää itsevarmuutta olla juuri se, kuka mä olen. Ja samaan aikaan mä oon tosi pitkäjänteisesti keräillyt ja nähnyt vaivaa mun näköisten vaatteiden etsimiseen. Mulla on suurin osa vaatteista joko käytettynä ostettua tai muilta saatua tai sit itse tehtyä. Ja sellainen tyyli ei todella synny ihan lyhyessä ajassa. Ja mikä ihanne tyylissä onkin huomioitavaa, se tuskin koskaan tulee valmiiksi. Tyyli on matka, se on elämänmittainen matka, johon tulee aina vaikuttaa meidän elämäntilanne ja se minkälaisiksi ihmisiksi kasvetaan ja vanhetaan. Viimeinen askel kohti omaa ihannetyyliä on uskalla sanoa ei niille vaatteille, jotka ei ole omaa tyyliä. Tämä on ollut aina se vaikein kohta mulle itselle. Mä haluaisin pelastaa kaikki ihanat kirpputoriaarteet ja hyvät alennusmyyntilöydöt itselle. Valitettavasti ne melkein sopivat ja ihan kivat vaatteet ei vie kovin hyvin kohti omaa ihannetyyliä. Sen oman tyylin toteuttaminen on tottakai oikeiden, itselle sopivien vaatteiden etsimistä, mutta myös sitä, että kieltäytyy niiltä kaikilta muilta. Niiltä, jotka ei ole linjassa sen oman tyylin kanssa. Ja semmoisia vaatteita tulee aina olemaan enemmän. Se tuut aina törmäämään enemmän ja useammin niihin vaatteisiin, jotka ei ole sun tyyliin just sopivia. Ja siksi mä halusin nostaa tämän kieltäytymisen vielä viimeiseksi askeleeksi kohti omaa ihannetyyliä. Ja nyt kertauksena vielä kaikki nämä viisi askelta kohti sitä omaa ihannetyyliä. Eli ensimmäinen oli, lempivaatteet, niissä on oman ihannetyylin ydin. Toinen, ole rohkea pukeutumaan haluamallasi tavalla. Kolmas, hanki omia ihannevaatteita, pitkäjänteisesti. Neljäs. Ole sinnikäs ja uskollinen. Pidä mielessä se oma ihannetyyli. Ja viides. Uskalla sanoa ei niille vaatteille, jotka ei ole omaa tyyliä. Ja mä tiedän, miten paljon iloa oma tyyli tuo. Ja toivon, että nämä askeleet tulee auttaa sua sun oman ihannetyylin saavuttamisessa. Koska kaikilla on se oikeus pukeutua sen oman ihannetyyden mukaisesti. Kiitos, kun kuuntelit tämän jakson. Seuraavassa jaksossa mennään tyylistä kohti muodin maailmaa ja puhutaan tyylin ja muodin paradoksista. Moi moi!